0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba y al WhatsApp 844-103-5595. ¿Has validado que todos los CFDIs recibidos de tus proveedores no estén en las listas negras del SAT? Recuerda que de acuerdo con el artículo 69B, el SAT puede revisar hasta 10 años para atrás. Si no lo sabes, corres un alto riesgo. Con solución CP audita... Puedes revisar las listas de EFOS de manera automática y oportuna desde 2013, que es cuando inició la obligación de los CFDI. Buenos días, ¿cómo estás? Esto es Criterio Fiscal Digital, episodio número 16. El temario que tenemos para el día de hoy es prescripción del PTU, cálculo 2020-2021 del PTU, referente a la reforma del outsourcing así como disminución del PTU en pagos profesionales del ICR. Como ya saben, este programa se denomina criterio fiscal digital debido a que es una columna que tenemos en conjunto eh, un programa que tenemos en conjunto con y yo el contador Jorge Ajax, tiene una, una columna en el diario de Coahuila, denominada criterio fiscal, y básicamente lo que hacemos es llevar esa columna a un formato digital Contador, buenos días, ¿cómo estás? Un segundo, déjame, te agrego aquí, ya, ahí estás Dale contador. No, contador.
1: Muy buenos días, buenos días a, a todos los personas que nos ven y nos escuchan y pues eh, tenemos ahí una una agenda eh, dedicada a, a un tema actual, que es el tema del de de pago de la PTU. Sabemos que este mes de, de mayo eh, pues es, el, es el mes de las, del pago de utilidades. Seguramente por ahí te han estado cuestionando eh, probablemente algunas eh, situaciones relacionadas con el pago de la PTU, entonces vamos a tratar de, de abarcar temas relacionados con eh, con esta, esta obligación patronal del pago de las utilidades, ¿cómo ves?
0: Es correcto, incluso posiblemente pues, los cambios que han venido eh, haciendo por parte de la autoridad, ver a partir de cuándo se tiene que aterrizar, y, e incluso el tema de, de hacer ese tipo de programas conjuntos, es el tema de en qué momento tendrían que hacerse cambios en sistemas que permitieran que esto funcionara, ¿no? Es correcto, entonces esto, pues, vamos a, ya, a platicar sobre esto. Muy bien, con todo, entonces si quieres iniciamos, no sé si quieres que empieces con el punto... Uno, y pues pedirle avanzando claro, con esto.
1: Claro que sí, bueno, eh, el primer eh, tema está relacionado con la prescripción del pago de la PTU, eh, que precisamente fue motivo de, eh, de la publicación este lunes pasado. Eh, recordarles que todos los lunes eh, ustedes pueden eh, accesar a la página electrónica del diario Coahuila para eh, eh, buscar esta información. Eh, que se publica todos los lunes eh, en el diario de Coahuila. Y precisamente este tema que se trató ahí y eh, pues se relaciona eh, con una duda eh, que nos pueden eh, cuestionar, es eh, eh, sobre todo con eh, eh, los trabajadores, bueno, también el patrón para saber cuál es el tratamiento que le va a dar. Eh, y tiene que ver... Eh, en la fecha de prescripción es decir, hasta cuándo tiene el trabajador para eh, reclamar sus utilidades es un, una pregunta de alguna manera común, bueno, al respecto déjeme te digo, Robert que eh, de acuerdo al Eje del Trabajo en el artículo 526 eh, señala que las acciones de trabajo prescriben en un año entonces, eh, ahí es donde vamos a encontrar este fundamento de que eh, para poder reclamar eh, las prestaciones entre ellas, las utilidades, pues eh, eh, el término prescribe en un año. Aquí el, el, el tema es, don Robert, cómo se cuenta ese año, o sea, cómo, cómo a partir de cuándo empieza y cuándo termina ese año que tiene la persona para eh, reclamar sus utilidades. Eh, en primera instancia podemos pensar que, pues como las utilidades se pagan en mayo, pues eh, o 60 días después de presentar la declaración, pues eh, ese año empieza el 31 de mayo, es decir, el día 31 de mayo, que es la fecha máxima en la cual se deben de cubrir la, las utilidades, empezaría a cumplir, a contabilizarse ese, ese año que se tiene para, para poderla reclamar. Sin embargo, hay una jurisprudencia, don Robert, eh, eh, emitida obviamente por la autoridad eh, judicial, eh, que establece que eh, el ese periodo anual que tiene para reclamar sus utilidades, eh, el, el, el cor la correcta manera de poder contabilizar esos, esos, esos 365 días es a partir de la fecha en que eh, los trabajadores aceptan eh, o están conformes con eh, la, eh, el, el pago de las utilidades. Hay que recordar que dentro del procedimiento es de que una vez que se presenta la elección anual, eh, el patrón tiene que entregar la carátula a los trabajadores, mismos que pues, podrán hacer las aclaraciones o los consideramientos correspondientes, pero una vez que ya se hayan aclarado todas estas circunstancias, pues eh, ya dan eh, su visto bueno. Entonces, es a partir de ese momento, a partir de ese momento en que eh, 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 los trabajadores dan su conformidad de que. Eh, se les entreguen en sus utilidades, a partir de ese momento empiezan a correr esos, esos 365 días. Entonces, obviamente, pues, eh, necesitaríamos tener una, un documento que normalmente se hace donde eh, se levanta un acta eh, do, eh, para efectos de determinar que los trabajadores pues, están conformes con el pago de las utilidades de ese ejercicio. Ese documento, pues, obviamente estaría fechado y a partir de ese momento corre eh, el año, entonces esto es muy importante conocerlo porque pues, obviamente eso nos da eh, eh, las, eh, eh, el conocimiento de, de que si, a, hasta qué fecha o a partir de qué fecha una persona puede tomar sus utilidades y obviamente pues, el, eh, el correspondiente eh, tratamiento fiscal y contable que le tiene que dar el patrón a las utilidades para, para efectos de, de cumplir con esta obligación. Entonces, esto es pues, para que lo tomen en cuenta, don Robert, y que eh, pues, lo apunten por ahí, o inclusive eh, probablemente también te hayan preguntado a alguien que eh, esté preparando la nómina de, de, de eh, utilidades, pues eh, sobre todo cuando los que no se cobraron el año pasado, ¿cómo, cómo podría eh, eh, manejarse esa parte, no, don Robert? Pues, seguramente te han estado preguntando.
0: Sí, es una pregunta recurrente, el tema de, una, de que, qué pasa cuando se emiten, por ejemplo, los cheques de utilidades y no se recogen, y, y la otra, de, de si esas utilidades que no se recogieron, que si se incorporan como, o sea, si se regresan las cuentas o se reparten en el siguiente año, eso es como que lo más común que me preguntan cuando vemos
1: temas de PTU en, en nóminas. Sí, es correcto, porque entonces ahí es importante conocer cuándo prescribe el año, una vez que prescribe el año, Automáticamente tendrán que formar parte de las utilidades del siguiente ejercicio, se su sumarían de acuerdo a la misma ley para trabajo. ¿verdad? Entonces, es importante conocer ese antecedente para efectos pues, de darle un tratamiento eh, adecuado y correcto. ¿no?
0: Se, se manejaría como una tipo de provisión, contaba algo así. O sea, es decir, como que se, se maneja un saldo a favor, entre comillas, más lo que se acumule en esta. En, en este año, entre comillas, y ya pues, junto en lo que se va a repartir a sí, los trabajadores sí, vigentes.
1: De hecho, la del trabajo sí aclara esa parte, la, la PTU no cobrada eh, en el ejercicio, se debe adicionar a la PTU del año siguiente, ¿no? Entonces, Pues sí, tenemos que dejar claro eh, cuál es el monto eh, pendiente, de hecho, recordar que en la declaración anual, ya eh, en, el, en el formato del de anual, eh, ya arrastra la, la PTU anterior, que es lo que se hace. El, eh, de hecho, ya lo hace automático, ya, ya ni siquiera se teclea. Eh, ¿Cómo lo determina el sistema? Eh, determina cuánto se determinó de PTU en el, el año 2019. Luego, en base a los FDI que se expidieron en el 2020 de pago de utilidades, determina cuánto de la utilidad se pagó, vía CFDI. Y luego, yeah. obviamente, por la diferencia, señala que es la PTU no cobrada. Entonces, también, obviamente, nos obliga a tener control sobre los FDIs, eh, la parte que corresponde a la PTU, porque eso se van a tomar como base para disminuir lo del monto determinado y, por diferencia, saca cuál es la PTU no cobrada el año anterior, que se suma a la PTU del, del año en curso. ¿no? Entonces, es importante hacer esa conciliación también.
0: Y nada más aquí la duda sería, ¿qué pasa? Algunas empresas eh, acostumbran, contador, timbrar los, los recibos de nómina de PTU y emitir los cheques, pero la realidad entonces es que sí se emitió un recibo que dice que se pagó PTU, pero tal vez ese cheque nunca se recogió. ¿Qué pasa con esos flujos, entre comillas?
1: Pues bueno, aquí hay, hay, un, hay un tema. Eh, para que sea acumulable y obviamente deducible la, la PTU, tiene que estar efectivamente pagada. O sea, es un requisito que esté efectivamente pagado eh, el pago efectivo eh, lo están comprobando con la emisión del cheque entonces sí. eh, desde ese punto de vista ya está pagado sea, ahora que no han ido por el cheque diferencia son dos eh, circunstancias diferentes, oye ya determiné ya lo timbré aquí está el cheque, está esperando el cheque porque nada más que no han ido a recogerlo entonces desde ese punto Correcto. de vista Aún y cuando no aparezca en mi estado de cuenta bancario, obviamente, en la aplicación, pues ya está pagado. Aquí lo único que está sucediendo es que traigo una cuenta eh, por pagar, vamos a llamar una cuenta por pagar de ese monto, pero eh, realmente ya, ya, ya está pagado el, 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 el recibo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista... Eh, aún y vuelvo a repetir o sea, aquí eso aumenta a nivel de criterio porque al final de cuentas no hay una regla que nos explique, aquí estamos es tomando elementos del de código eh, mercantil eh, donde se señala que eh, la, la simple expedición del cheque tiene el poder liberatorio ¿Qué quiere decir, en yeah. el momento en que yo lo entrego ya se da por pagado ya si el otro no lo deposita o no lo no viene por él, porque esa es otra circunstancia muy diferente ¿verdad? Pues ya está Pero entonces hay más,
0: más más que el momento de la entrega es el momento
1: de la emisión sí. no? La emisión del cheque ya, ya está ya está pagado para efectos ya efectos legales ya, ya se pagó nada más la diferencia que no ha visto el cheque va a para bueno. la contabilización posteriormente hoy no vino bueno sí. se cancela se cancela el cheque ¿Y
0: qué pasa con el recibo electrónico que sí se timbró, pero que tal vez pues no, no tiene un pago efectivo?
1: No, pues eh, si pasa el año, hay eh, que percibir: si pasa el año ya no ya no tendría derecho, entonces probablemente ahí sí tengamos que eh, señalar que esa, esas utilidades no fueron cobradas. Entonces, eh, ya. como prescriben un año, ya al, al año ya eh, se, se podría, vamos a establecer que ya forma parte de la PTU no cobrar el año el siguiente. El y tendría que sumarse.
0: Bueno, y nada más como comentario y haciendo un cruce de información,
1: una. Es un
0: hecho que, que para efectos de que esto funcione es muy importante que cuando se haga el, el pago del PTU, solamente se utilice el concepto que Hacienda determinó para tal en, en el tema de, de, de del, el, la clave del SAT, que se habilita en el sistema para que se considere que es PTU, porque mucha gente pues, a veces timbra, pero no, no timbra como si fuera sueldo a lo mejor, o con otras percepciones, sí, o sí. de alguna otra forma, y pues no sí. hay una forma de que el sistema, que en este caso Hacienda haga match, ¿no?
1: Sí, y, y ahora, pues con más razón, porque toda esa información ya viene precargada en los formatos, y pues eh, eso nos perjudica, si no lo hacemos de manera correcta y adecuada, tendremos que eh, seguramente modificarlo.
0: Pues sí, nada más tener esas precauciones, y me refiero al tema de que en sistemas sí hay que hacer ese aterrizaje, y pues ya nada más en el caso de seguimiento, en cuanto a dudas de que, oye, no se cobró, no se cobró, tengo dudas de cómo manejarlo, aprovechar, Conta, para que compartas por ahí tus teléfonos y tus datos. Claro
1: que sí, me pueden mandar un correo electrónico al correo me pueden mandar un WhatsApp al 844-419-2382, me pueden mandar eh, eh, algún mensaje vía Facebook o Twitter, porque hay acceso en Facebook y arroba Tasman y Bajo Saltillo para eh, pues cualquier tema que eh, quieran por ahí que se aclare o que alguna duda que puedan tener con
0: gusto. Es correcto, que, en este caso el punto que, que continúa eh, Contador es el tema relacionado con el cálculo del 2020-2021 del PTU entendiendo que hubo una reforma en los del outsourcing y que posiblemente pues, hay cosas que tal están en el aire y es lo que vamos a, a platicar a
1: continuación o si ustedes platicamos claro que sí, que de eso pues, Efectivamente, como eh, ya hemos comentado en emisiones anteriores se publicó el día 23 de abril eh, en el diario oficial de la federación las modificaciones materiales outsourcing y dentro de esas modificaciones eh, se eh, reformó el artículo 127 del eje de trabajo en su fracción 7 eh, para establecer <coughs> topes al pago de la PTU eh, señalando que eh, se podrá más bien que las, las utilidades van a tener como límite máximo tres meses de salario del trabajador o el promedio de, de la PTU recibida en los últimos, en los últimos tres años, debiéndose eh, manejar lo que sea más favorable para el trabajador. Entonces, tenemos una, una, un tope. Entonces, aquí nos surgen dos dudas, eh, bueno, entre otras. Eh, referente a las utilidades, nos, eh, nos surgen dos dudas. Una, que está siendo muy recurrente y seguramente también te lo han cuestionado. Oye, ahorita que estoy preparando mi nómina de pago de utilidades, la pregunta es, ¿voy a aplicar ya estos topes, estos límites? Oye, es que pues esto se publicó el día 23 de abril, este, y ya para que, para la fecha en que estoy pagando las utilidades, que ya es ahorita en mayo, pues yo quisiera suponer que ya los límites los voy a aplicar. Entonces, aquí en Robert, eh, eh, la verdad, bueno, en principio es que no hay una regla que nos lo defina esa es la, una realidad. No, no se han eh, establecido algún criterio oficial por parte de la autoridad. Sin embargo, pues entonces aquí tendríamos que eh, buscar dentro eh, de, de las reglas vigentes cuál sería el tratamiento. Al respecto, eh, yo te quisiera comentar que desde mi punto de vista, esas utilidades eh, que están pagando ahorita, que son los del 2020, no les es aplicable todavía el tope, pues simplemente porque la disposición que salió publicada el día de abril no puede aplicarse de manera retroactiva. El derecho nace en el 2020, eh, obviamente que al 31 de diciembre de 2020 se, eh, eh, se nace ese derecho de cobrar las utilidades con el procedimiento vigente al 31 de diciembre de 2020, que en ese momento no había un tope eh, establecido. De tal manera que eh, al no poderse aplicar de manera retroactiva una disposición por mandato de la misma Constitución, pues las utilidades tendrán que pagarse de la misma manera eh, que veníamos cubriéndolas hasta el año pasado. Esto es sin el límite o el tope correspondiente. Eso respecto al 2020. El problema también se puede trasladar al 2021. ¿Por qué? Porque resulta ser que aquí en el 2021, también a falta de una regla expresa, un transitorio, eh, pues nos va a surgir la duda de que cuando queramos pagar las utilidades del 2021, eh, que sean allá por el mayo del 2022, eh, la pregunta sería: ¿cómo voy a calcular esas, esas utilidades? porque resulta ser que ahora sí ya está vigente eh, el procedimiento a partir del 23, 24 de abril, que fue el siguiente día. Pero, eh, pues, eh, a partir del 24 de abril tenemos eh, un tope, pero antes del 24 de abril, es decir, hasta el 23 de abril no había un tope. Entonces aquí, eh, pues, sí, todavía es una, es una duda, don Robert, que esperamos que eh, antes eh, que se paguen las utilidades del 23 no se aclare, porque es probable que me digan oye, pues las utilidades de enero al 23 de abril calculan las de alguna manera, sin tope, y las del 24 de abril al 30 de diciembre pues es de banco topadas, un mixto, o de plano digan, ¿sabes qué? Aplica por todo el año lo, lo del 2021, eh, etc. Eh, Entonces ahí es donde tenemos realmente la duda, Robert, cómo se va a calcular eh, el reparto eh, considerando que la ley eh, tuvo una modificación a mitad de año, bueno, ni siquiera a mitad, en el mes de abril, eh, una vez que había empezado el ejercicio, recordando que para efectos del pago de utilidades se toma el ejercicio fiscal de enero a diciembre. ¿verdad? Entonces, aquí el detalle es cómo se va a, a, a señalar el procedimiento para el pago de utilidades. Entonces, en resumen, Robert, las del 2020 se pagan igual, eh, como eh, lo venimos haciendo hasta el año eh, anterior, y las del 2021. Había que esperar las reglas que probablemente emitan eh, las, eh, las autoridades correspondan para poder calcular de manera adecuada las utilidades. ¿Cómo la ves?
0: Pues sí, se parece complicado. Como tú dices, hasta, no, hasta que nos hagan las reglas pues no, no podríamos determinar qué tan fácil o qué tan difícil va a ser. Pero pues sí, es, obviamente el, el tema de sacar, eh, o sea, de que las fechas de inicio sean así como que empalmadas en el año vigente, obviamente no está tan padre, lo más sano yo siempre sugiero es que sea cada inicio de ejercicio, cosas pues por estilo, sin embargo, pues obviamente, aparentemente ahorita la autoridad pues, no, no está tomando ese tipo de, de, de casos en cuanto a que pues no es fácil, entre comillas, cruzar toda esa información. contra aprovechando sí. tenemos una duda aquí de la licenciada Laurentina. Vale. Eh, Dice, en el caso del tema anterior, dice, para acreditar el PTU en, el, en los pagos provisionales se tomará solamente lo pagado. Y no sé si, su, si, si eso tal vez se pueda ver en el siguiente punto, por sí, el, el tema del punto, acreditamiento.
1: Punto, bueno,
0: sí. y, el, y, el, y, el, y el otro punto que preguntaba ella, y tal vez ese sí se, se vea en ese momento. Y, y si sí, en el caso de los cheques que no se han cobrado, que es algo de lo que platicamos ahorita cuenta, para el mismo efecto de acreditamiento, ¿se considera pagado o no pagado? Es decir, mm -hmm. ¿ya se emitió el cheque? Pero, pues, obviamente, cuando lo acredito? ¿Si ¿Hasta que se paga hasta que no se paga? ¿O cuando lo, lo, lo hago deducible? No sé.
1: Bueno, mira, ahí hay un, hay un tema también que involucra una norma diferente a la fiscal. ¿Por qué? Porque los cheques no están... Eh, la definición, el procedimiento, la procedencia, no está normada en la ley fiscal. No es un tema fiscal, es un tema mercantil. Entonces... En este aspecto, desde el punto de vista, como la ley fiscal no puede normar, no puede poner reglas relacionadas con, eh, 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 en este caso, con eh, la expedición de un cheque, tenemos que irnos a la ley específica. Eh, en la, eh, eh, el Código eh, de Comercio, si me recuerdo, el Código Mercantil, no, bueno, el Código de Comercio establece este, eh, las reglas eh, relacionadas con la expedición de cheques y ahí vamos a encontrar esa parte que eh, específicamente nos dice que el momento en que eh, se emite un cheque ya, tiene, ya se ejerce o ya se aplica el poder liberatorio que quiere decir que ya la transacción ha sido eh, finiquitada de alguna manera y ya el, el tema de que si lo cobra o no lo cobra es intrascendente, y pues ya está efectivamente expedido el cheque eh, entonces aquí, llevando esa parte a la cuestión fiscal, pues la cuestión fiscal seguramente nos va a decir que hasta que se aparezca el estado de cuenta, pero la ley, eh, la ley fiscal no es, voy a repetir, no es la apropiada que, eh, que deba manejar el tema relacionado con los cheques, sino es la ley mercantil. Entonces, en no. resumen, desde el punto de vista del momento en que se escribe el cheque ya está efectivamente pagado el problema puede ser, ahí sí estoy de acuerdo en que la autoridad probablemente no le guste, o quiera sí. decir ¿sabes que oye no, esto como no está cobrado el cheque no te lo voy a aceptar, pero bueno ya es una controversia con la autoridad fiscal pero eh, basados en la parte, hay que recordar que conforme el Código Fiscal de la Federación artículo quinto, si me recuerdo nos dice que en materia fiscal son aplicables las leyes específicas fiscales y que eh, aquello que no esté contemplado en las leyes fiscales, se, eh, eh, de manera supletoria, son aplicables las leyes del derecho común. En este caso, la ley fiscal, voy a repetir, no, nunca señala, es más, ni dice si, eh, eh, cuáles serían los procedimientos para los cheques. Eso nos vamos eh, ya a la ley específica. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, okay. sería lo aplicable. Puedo repetir, probablemente a la autoridad no le guste, pero es diferente una cosa que no le guste o no le cuadre a lo que estrictamente legal, legalmente proceda. Sí, o que
0: no le convenga en este caso. ¿eh? Exacto. Muy bien. Pues bueno, igual si quieres, entonces, para aprovechar la, el tema de, de la otra pregunta que hacía la contadora, eh, vamos a ver el tema de disminución de PTU en pagos provisionales del ICR.
1: Claro, aquí, pues precisamente, eh, eh, una vez que se paguen las utilidades. Eh, está previsto en eh, la ley de ingreso de la federación una especie como de estímulo fiscal, lo ¿no? manejan como, como estímulo fiscal, en que en eh, los pagos provisionales de las personas morales, que lo hacen en base a un coeficiente de utilidad, eh, puedan disminuir el monto de la, de la PETI pagada eh, eh, en el ejercicio. Y esto es a partir de mayo. Eh, ¿Qué sucede? En los pagos provisionales en impuesto de la renta, que se hacen de manera acumulativa, eh, sumando ingresos nominales de enero a mayo y en adelante, pues eh, está previsto que se pueda disminuir de la, eh, de, de la base fiscal la PTU pagada, la pagada es decir, eh, no es la determinada, sino solamente la pagada, entonces el mes de mayo lo que pagué eso es lo que voy a poder disminuir eh, y lo vamos a disminuir de manera proporcional en los siguientes meses, es decir, lo dividimos entre ocho y lo vamos aplicando una octava parte a partir de mayo. Eh, sin embargo, también aquí, eh, don Robert, hay un tema que ese sí no está previsto en las disposiciones, es de que eh, quisiéramos que, pensar que en el mes de mayo pagamos todas las utilidades, pero bien sabemos que por diferentes circunstancias no se paga la totalidad, sino que... Eh, alguna parte de las utilidades se pagan en junio, otra se pagan en julio, y así, pues cuando el trabajador pues, eh, eh, va a, a cobrar ¿no? entonces no necesariamente eh, eh, cobran todos en el mes de mayo, entonces en ese aspecto hay que estar recalculando es decir, yo eh, determino cuánto pagué en el mes de mayo y es, hago la operación, pero en el mes de, eh, de junio llegó otras personas y cobraron, voy a tener que ir modificando mi cálculo ajustando mi cálculo para ir incluyendo la parte que vaya pagando en los siguientes meses. Es decir, eh, vamos a tener que estar no necesariamente el monto que vamos a disminuir cada mes va a ser el mismo, sino que va a estar en función de lo que vaya pagando. Entonces, como es de manera acumulativa, el ajuste es automático. Es decir, eh, saco cuánto se ha pagado, lo divido y luego lo multiplico este, eh, o es la parte que voy aplicando en los demás meses. Entonces, es una parte interesante, un ¿no? Entonces respondiendo la pregunta, es la pagada, eh, eh, y eh, con la situación de que si no pagamos todas las utilidades en el mes de mayo, tenemos que ir ajustando el cálculo para eh, ir aplicando lo, lo, lo efectivamente pagado en los pagos provisionales. ¿no? Entonces, quedó claro yo, más o menos. Yo creo que sí cuenta
0: nada más, por pues, otra vez en el tema de los cheques emitidos, es decir, efectivamente pago se conseguía cuando se cobró el cheque, o, o cuando se emitió. Digo, tener que a lo mejor todavía hoy se acostumbra mucho el tema de las, de las transferencias sin embargo también es hoy hay mucha gente que emite cheques para temas de PTU, por el tema de que hay gente que no quiere cobrarlo y pues hasta que no venga no se lo damos eso es un decir verdad
1: sí pues aquí pues sería el mismo tema de, de, porque digo no eh, eh, no sería una situación diferente es lo mismo desde el mes que al año ¿no? finalmente está pagada la, la utilidad y debería debería estar considerado para efectos de, de esta institución verdad porque eh, otra vez el, la, eh, el, el momento de emitir un cheque, yo, usted, ya la operación ya está y ya está pagada, ya lo único que nos falta es que alguien venga con pues, su cheque, ¿verdad? Y, y eso es correcto. Eh, ahora, también hay, eh, eh, de, y eso no es una cuestión de tipo fiscal tampoco, que los cheques tienen una vigencia también, si mal no recuerdo es un año parece, o, o seis meses, por ahí está el asunto. Entonces, o creo que es un año, que es un año, entonces él también los cheques prescriben, que es otro tema, diferente, pero es un tema fuera de lo fiscal, es un tema mercantil.
0: Mercantil, es correcto. contamos bueno, también otro tema nada más para relacionado, igual yo te voy a pedir un favor. En el caso de la, la transmisión pasada, creo que Roberto Máquina y de Prueba nos hizo una pregunta, pero no la encuentro, no sé qué es, por ahí ver, ver si la tienes tú. Acá. Mientras les <risa> comparto eh, por aquí en, en pantalla. La, si la... no si no sí sí si no se lo pedimos fue fue la, fue la semana pasada pero la estuve buscando ahorita en eh, los estás platicando y no la no la encontré pero bueno igual si no ahorita así si no nos puede plantear nuevamente aprovecho nada más en lo que se, en lo que la encontramos es para platicarles esto eh, pues Obviamente tenemos la página oficial de Centro Fiscal Digital en Facebook la, la intención es que todo lo que vemos aquí con el contador se suba a esa página y pues obviamente tengan u, ustedes un lugar de acceso fácil para poder tener la información que vemos el día de hoy. Bueno, el día de hoy y en cada transmisión. Adicionalmente a eso tenemos los, la página que acabamos de crear que se llama Cursos con y bobicom en esa página estamos subiendo cursos de cómo utilizar los sistemas Compaqi, en este caso Compaqi Cotabilidad, Compaqi Nóminas y todos los demás sistemas. Son cursos gratuitos, la intención es que compartamos el conocimiento con ustedes y que pues, solamente saquen jugo a sus herramientas. Adicionalmente, este y muchos otros videos están subidos a la página de Bobicom en YouTube, que se encuentra como Bobicom S.A.S.B. Santillo. Eh, y ahí pueden encontrar todas las transmisiones que hacemos de Quintero Fiscal Digital, y pues obviamente estos cursos también de Compaqui y algunos otros cursos que por ahí hacemos en Bobicom. Eh, y por último, los podcasts, eh, existe un podcast que el contador como tal tiene, que se denomina Quintero Fiscal Digital, aquí está en pantalla y se ve el logotipo de, de Taxman, estas eh, este, transmisiones, eh, un, cada semana más o menos, cada dos semanas se suben al podcast, para que si tú quieres escucharlo y no, no tienes chance de verlo en YouTube, o, o en Facebook, en vivo, simplemente pues lo busques y, y a lo mejor una semana después o unos días después, tú lo puedes estar escuchando para que también tengas acceso a él. Así como está el Decretario Fiscal Digital, también tenemos uno que se llama Contador 4.0 donde hacemos exactamente lo mismo, y es decir, el tema de, 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 de subir información y, los, y los, todos los cursos que tenemos. Aprovecho nada para comentar las promociones que tenemos por parte de Compa, que es en el caso de Wopen, que es un punto de venta en la nube, hay porcentajes de descuento importantes, 50% y 30%, y si tienes un sistema que no sea de la marca Compa aquí, pues solamente para que te cambies con nosotros estamos ofreciendo un 50% eh, los datos de contacto aquí están en pantalla, el Jesús Roberto Valdez Padilla el, mi WhatsApp 844-162-3159 y en este caso el teléfono de oficina es 488-3930 ahí más aproveché conta para el comercial y el Gol, no sé si encontraste por ahí no, algo de lo de Roberto
1: Máquina no, 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 no eh, veo la, la emisión pasada pero no veo ahí el... Sí. La yo también,
0: pregunta, fue lo que más o menos estuve buscando ahorita lo que estabas platicando, ya, pero la verdad. Me la borró,
1: ¿no? o sea.
0: A lo mejor. No, yo sí le contesté que, que, que ah. nos disculpara, que no alcanzamos a verla, sí, pero, pero sí, que en la ese la programa. Arrancar, ¿no? Sí, se no, que me lo
1: planteé para nos contestarla. Nos arrancamos a Monclova ya.
0: A... Ándale, pues que nos invite, ¿verdad? Sí. Así bueno, contador, pues básicamente, eh, no sé si tengas algún punto adicional para compartir el día de hoy. La intención es que, posiblemente, pues, semana con semana estemos por aquí compartiendo información importante para todos los que nos ven, y obviamente si, si, si ustedes creen que esta información le puede servir a alguien más,
1: pues obviamente les pedimos de favor que se la compartan, ¿me da cuenta? Claro que sí, no, pues este, por mi parte sería todo, eh, vamos a ir comentando temas de este lado. Es perdido la información. Y seguramente lo vamos a estar comentando por ahí.
0: Sí, obviamente ya la semana que entra vamos viendo a ver si va saliendo mm. más información, ¿cuánta? para pues, irla compartiendo con todos. Claro que sí. Con todo gusto, arte. Platicamos la semana que entra por aquí nuevamente. Ya está.
1: Muchas
0: pues gracias. Un saludo a todos. Gracias. Saludos.
2: ¿Has perdido la información de tus sistemas Compaq y por robo o virus? Con Compaq y respaldos, ahora tienes la información de tus empresas de forma segura y disponible en el momento que la necesites, ya que es una aplicación con almacenamiento en la nube que te ayuda a respaldar y recuperar la información de tus sistemas compact y -E con altos estándares de seguridad. compact y -E Respaldos detecta en automático los sistemas instalados en tu equipo y sus bases de datos. Con solo un clic, respalda tu información o programa los automáticamente con la frecuencia que necesites. Únicamente instala, ingresa con tu identidad compact y -E Nube y comienza a respaldar. Porque tu seguridad es nuestro respaldo. Pregunta por el espacio que mejor se adapte a tus necesidades.
0: Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contoda 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdez. Y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.